0: Aleluia Irmãos, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia No livro de Provérbios, no capítulo 3 Eu vou ler a partir do versículo 1 Provérbios, capítulo 3 Eu quero ler como você, a partir do versículo 1 Vou ler também algumas outras coisas do livro de Provérbios hoje e, sem, Meus irmãos, eu quero é, falar com vocês hoje Eu estava dormindo hoje, umas 5 horas da manhã é, eu acordei, era, meu relógio despertou era às cinco, mas acho que umas quatro e cinquenta, quatro e, e quarenta, não sei bem. O Senhor começou a dar mensagem para mim ali eu dormindo, e isso começou a vir para mim e não parava de vir. E aí eu falei, meu Deus, já, será que já passou do horário? Porque eu já havia acordado né? e fui ver o relógio ainda não havia despertado, né? Que eu botei para despertar. Então eu creio que o Senhor quer falar conosco sobre esse assunto. Amém, queridos? Então vamos lá. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo... Capítulo 3, né? A partir do versículo 1, diz assim. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. E que o seu coração guarde os meus mandamentos... Porque eles aumentarão os seus dias... E lhe acrescentarão anos de vida e paz... Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você... Amarre-a ao pescoço... Escreva na, na, na tábua do seu coração... E você encontrará favor e boa, e boa compreensão... Diante de Deus e das outras pessoas... Confio no Senhor de todo o seu coração... E não se apoie no seu próprio entendimento Esse mesmo versículo, numa outra tradução, significa Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento Ele, ele endireitará as suas veredas Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema ao Senhor e afaste do mal Isso será como um remédio para o seu corpo E refrigere para os seus ossos Honre o Senhor com os seus bens E com as primícias de toda a sua renda E os seus celeiros ficarão completamente cheios E os seus lagares transbordarão de vinho Deixe aberto agora no livro de provérbios ainda No capítulo 4, no versículo 13 Eu quero falar com vocês hoje sobre foco Repita comigo, foco o foco ele não é só importante É muito importante o foco na verdade define o caminho Ou o objetivo que estamos querendo alcançar Foco é uma coisa que nos deixa Ligado com o propósito Você entende? Hoje não há foco, não há propósito O propósito só pode ser alcançado Se houver um foco nele Você entende? Nós temos luzes aqui, por exemplo Que apontam para esse palco A ideia das luzes é que o palco fique iluminado Para que todas as pessoas que olhem para cá Possam ver o que as luzes querem mostrar o foco é mais ou menos isso em nossa vida, e nós direcionamos o foco para aquilo que queremos que a nossa atenção fique ligada, amém? Esse, esse texto que nós lemos e o próximo que vamos ler também, ele está falando sobre foco, ele está falando sobre onde você deve estar com os seus olhos ligados e o seu coração ligado, ele está dizendo que o olho vem primeiro e o coração tem que acompanhar isso, ele está dizendo que fazer isto, ele está falando sobre esse foco em específico, ou que esse foco específico, ou aonde o foco está, está ligado, né? onde você está focado Causa o benefício ou o malefício de você estar focado ou não Você entende? Então aqui a Bíblia está dizendo que estar focado aqui não é uma questão de opção É uma questão de vida ou morte, é uma questão de bênção ou maldição É uma questão de você fazer a coisa certa e ter os resultados, ou fazer a coisa errada e também ter os resultados então o que a Bíblia fala é foque para que os resultados sejam, sejam bons, e não foque para que sejam ruins, ou foque em qualquer outra coisa. Nós sempre estabelecemos algumas coisas, mas foco podemos não ter em nada. Você entende? Foco você pode não ter em nada, você não precisa ter um foco em alguma coisa, Ah, se você não estou focado em algo, então estou focado em alguma outra coisa? Não necessariamente, você pode estar focado em coisa nenhuma e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E aqui diz, nos textos que nós lemos, somente nesse aqui, que diz, Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Não deixe apartar os teus olhos. Está falando sobre foco. Guarda o mais íntimo do seu coração. Porque ele diz, porque eles são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Veja que está tudo aqui. E depois ele vai falar sobre algumas coisas que a palavra de Deus diz, sobre... O fato de você dar dos seus bens, das primícias que você tem, porque a Bíblia fala que dali vai se encher os teus celeiros. Aqui estão os segredos de você ouvir a palavra e saber o que a palavra de Deus diz sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus resultados, sobre tudo que você vai viver na sua vida, está no foco. Sabe, meu querido, o foco, ele não é alguma coisa que você pode seguir sem saber qual é. Por isso a Bíblia fala que você deve conhecer a palavra de Deus. Você não pode dar ouvido a, a, a Deus se você não ouve falar com Ele. Ou você não pode olhar para a palavra dEle se você não a ler. Você não pode saber o que Ele está dizendo. Agora, por que eu estou falando isso? A nossa vida, de uma forma geral, ela é dirigida pelo que eu faço, pela minha conduta e comportamento quando eu ignoro coisas na palavra de Deus, e eu vivo uma vida sem foco, eu estou em algum lugar sem foco, eu estou numa igreja como essa sem foco, você entende? Você pode estar frequentando uma igreja, você pode estar é, dizendo que você é um cristão, você pode estar dizendo que você serve a Deus, mas se não existe um foco na palavra dele, então aquilo que você está dizendo pode não ser verdade, pode não estar acontecendo, por exemplo, a igreja não é um lugar onde eu louvo a Deus ou falo a verdade, a igreja é um lugar onde, nós, onde aqueles que louvam a Deus e falam a verdade se reúnem, é diferente, então se eu vivo diferente do, do, da, do que vivo dentro de uma igreja, ou se eu não estou alinhado com aquilo que está dizendo aqui, ele fala, olha, olhe para a minha palavra, que os seus olhos não se apartem daquilo que eu estou dizendo, daquilo que você está ouvindo, você entende que você fique ligado com o seu coração nisso, porque isso será a bênção da sua vida, isso é que vai trazer o resultado que você precisa, então se não focarmos nisto, vamos ter outros problemas, se quando eu estou em algum lugar, então a Bíblia fala sobre o, tema, o texto que eu usei aqui, ele diz, olha, filho meu, Vou ler o texto, o texto que, eu, que eu li, mas não deixa... Não, não, não é esse. Desvia-te de ti a falsidade, desvia-te de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Desvia-te de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Veja que há aqui uma, uma recomendação sobre onde o foco deve estar, e também fala da lealdade que eu devo ter e como eu devo estar ligado com o Senhor. Sabe, é, lealdade e fidelidade, vamos ler isso no outro, vers... no outro capítulo de, de Provérbios, no capítulo 4. Lealdade e fidelidade que eu tenho a Deus, ela deve ser o foco, porque a lealdade ela me faz acertar com o propósito correto. Ninguém que não é leal. Não vai acertar se não souber o que é que a lealdade pede Você entende? Quando você fala, eu sou leal a alguma coisa Você é leal, leal a princípios de um Deus a quem você serve Então se, não, se há uma lealdade ali Então você sabe o que ele diz E você ouve o que ele fala Ali há lealdade, ali existe lealdade Fora disso não existe lealdade Existem palavras jogadas ao ar Eu amo a Deus, eu sirvo a Ele Ele é o meu Deus e eu sou um crente Ser crente, servir a Deus, estar ligado com Ele, não está ligado a palavras vazias. Mas é o tipo de vida que vivemos. Veja que o, aqui não está dizendo. Eu vou ler um outro versículo para você, o outro capítulo que eu falei, que está aqui. Provérbios 14 versículo 13. Diz assim: Retém. Provérbios 14 13 Desculpe, provérbios 4, versículo 13. Provérbios 4, versículo 13. Retenha a instrução e não largues, guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem diga, nem, nem sigas pelo caminho dos maus, evitam. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das, das violências, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em quem tropeçam, filho meu, atenta para as minhas palavras, olha o foco, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos em que nos seus ouvidos, não deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração Porque dele procedem as fontes da vida Desvia de ti a falsidade da boca E afasta de ti a perversidade dos lábios Os teus olhos olhem direto as tuas pálpebras Diretamente de ti Pondera a vereda dos teus pés E todos os seus caminhos sejam retos Não inclines nem para a direita nem para a esquerda Retira o teu pé do mal veja que é, o justo ou fiel, vamos usar a palavra aqui, o fiel aqui, não é o que frequenta uma igreja, é o que tem comportamento, segundo o que ele diz aqui, aquele que não se desvia do mal, mesmo frequentando uma igreja, ele é um ímpio, ele age como um ímpio, aquele que faz as coisas que o um ímpio faz, ele, ele vive como um ímpio e está no caminho de uma destruição, Agora, quando nós estamos vivendo sem foco, quando fazemos qualquer coisa, falamos sem, sem prestar atenção no que falamos, nós agimos, temos comportamento sem prestar atenção no comportamento que estamos tendo, quando agimos assim, não, somos pessoas obviamente que não temos foco na palavra, muito menos na fidelidade, na lealdade a ele. Então falamos o que queremos, pensamos o que queremos, deixamos vir na nossa mente o que quer vir. A preocupação entra com facilidade, não é? Algumas pessoas desistem rapidamente de adorar a Deus ou não, nem sequer oram a Ele na semana. Elas não pensam muito nele, mas elas andam como se Ele tivesse, se ele existisse, mas fosse alguma imagem, uma um, 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 algo religioso, um dogma, alguma coisa assim mas não é real para ela, então não existe foco e muito menos fidelidade ou lealdade, e eu vou dizer meu irmão, se não houver lealdade, não há obediência, se não houver obediência, não tem resultado da obediência, é preciso que haja a ligação com a verdade, estamos aqui por exemplo, eu faço sempre avaliação, a minha vida não é uma vida de qualquer forma, eu preciso ver no que estou andando, no que eu estou fazendo, se tem respaldo da Bíblia, se a Bíblia me permite fazer aquilo, se ela me diz para não fazer, se o Senhor está me orientando, não faça isto, não pense assim, não deixe entrar no seu coração uma dúvida, não deixe entrar no seu coração desejos maus, então eu guardo a minha mente, eu guardo tudo isso, porque eu quero ser fiel a ele, você entende? A minha fidelidade a Ele me faz lembrar das palavras dele, me faz lembrar daquilo que Ele tem dito, porque se eu só não lembro o que Ele disse para mim, então não há fidelidade, não há lealdade em mim, e se eu não tenho foco na fidelidade, aqui está dizendo que eu devo atar no meu pescoço a lealdade, eu devo atar no meu pescoço, devo guardar comigo, e também diz para eu não andar como se aos meus próprios olhos eu estivesse certo. Eu não tenho condição de avaliar o que é certo, senão pelo que Deus diz. Então, se ele, não, se ele diz para eu não fazer alguma coisa, por mais que eu não que eu não pensasse assim, ele está dizendo, não faça, então eu não vou fazer não importa o que eu vou perder ou ganhar com aquilo, eu não vou fazer aquilo, aquilo não o agrada e me torna infiel a ele, eu estou perdendo o foco, eu posso estar olhando para uma outra coisa, eu posso estar vivendo de uma outra forma, eu posso estar fazendo qualquer coisa que desagrada a ele, sem perceber que esteja, aqui diz que o ímpio, ele tropeça e nem sabe no que está tropeçando, isso pode acontecer com alguém que se diz cristão? sim, Pessoas que estão vivendo de uma maneira errada E elas caem aqui, caem ali, caem aqui, caem ali E depois chegam para alguém e falam Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida Eu não sei o que aconteceu comigo Porque eu estou tendo um problema nessa área Estou tendo um problema na outra Mas ele mesmo tem feito coisas Pelas quais tem tropeçado E tem caído, mas ele não identifica Aonde está tropeçando Por quê? Porque não está focado na fidelidade Não está focado na lealdade ele não sabe o que é não, que fazer tal coisa é prejudicial a ele, e está longe de servir ao Senhor, e aquilo está trazendo para ele um dano que ele desconhece, mas está vindo sobre ele. E nós temos de questionar o mundo, as coisas, o céu, o inferno. A Bíblia não diz que essas coisas vêm para mim de graça, não é? Alguma coisa eu fiz, e a Bíblia fala que algumas coisas que vêm para mim, por exemplo, que vão ficar na minha vida, que vão entrar. De fato, que são resultados de comportamento. A Bíblia fala que a maldição sem causa não vem. Porque se vem alguma coisa para nós que não é não é minha, nada que eu fiz vem por causa, porque o diabo quer me atingir, quer colocar preocupação no meu coração e eu estou com o meu coração voltado para a fidelidade com o meu coração voltado para a lealdade a minha boca não disse aquelas coisas eu não fiz nada para aquilo que vier sobre a minha vida é só eu permanecer firme que aquilo que veio sobre a minha vida vai embora do mesmo jeito, é o que a palavra de Deus diz é aquela, aquela casa dos dois alicerces Que um ouvia e praticava o que ouvia Outro ouvia e não praticava E vieram as coisas, uma caiu, mas a outra não caiu Porque uma estava focada em, em, em obedecer Em fazer aquilo que ouvia Você entende? Então, estar focado não é para a gente Uma coisa que pode ser uma opção Mas é uma necessidade Você precisa guardar a sua mente pelo foco da palavra de Deus, você precisa guardar a sua boca pelo foco, você precisa guardar a sua integridade, você precisa manter a sua integridade, manter o seu caráter sendo cada dia mais refinado pela palavra de Deus, você pode ser que não seja alguém que está completamente alinhado, mas a cada dia você vai refinando o seu caráter, vai entendendo o comportamento errado, vai entendendo o comportamento certo, e vai mudando, e por causa disso a sua vida e resultado também vão mudando, mas se o foco não for mudado, não importa quanto tempo você frequente em algum lugar, e não importa quanto você fala de Deus, não importa quantas Bíblias você tem na sua casa, não é a quantidade de Bíblia, tem gente que gosta de fazer coleção de Bíblia, a Bíblia é a, a, a linguagem de sei lá o quê, linguagem de isso, Bíblia de estudo e, e tem um monte de coisas lá na sua casa, mas ele não consegue obedecer uma linha, porque não lê, outros leem, e outros focam naquilo, outros têm a Bíblia como de fato a sua, o seu livro de vida e de conduta, Deus para mim não é uma religião, Ele é uma pessoa, ou eu amo e ando com Ele, ou eu fingo que o amo e ando com Ele, se eu sirvo, então há alguma coisa que eu tenho que fazer, há um trabalho que eu tenho que executar, e se eu não estou executando trabalho nenhum, eu não sirvo, vocês estão comigo ou não? se não estou executando nada do que ele me diz, então eu não estou servindo, apenas sei o que ele fala, se é que sei, mas se eu não sei, então eu estou sem trabalho, então eu não sirvo a ninguém, mas se eu sei, então eu sei o que ele diz, sei qual é o meu trabalho, sei o que é que eu devo fazer para ele como serviço, e sei como é que eu tenho que viver para ele como pessoa, a minha linguagem, a minha fala, vai pregar mais do que as minhas pregações, a minha conduta e o meu relacionamento serão muito mais fortes que as minhas palavras. Porque eu vivo e foco na fidelidade. Você entende? Eu tenho que focar na fidelidade, ela me salva eu estou atando no meu pescoço, eu estou guardando dentro de mim, eu faço com que a palavra brilhe em mim, quando alguma coisa vem na minha mente, então a Bíblia me, me diz claramente, que algumas coisas que vão vir na minha mente, virão tentando trazer ansiedade, virão tentando trazer é, tristeza, dúvida ou preocupação, eu preciso avaliar essas coisas, para que o diabo não tenha é, sucesso, no que ele quer trazer na minha mente, e, obviamente, eu tenho que guardar na minha boca daquilo que eu vou dizer após entrarem, tentarem entrar esses tentar pensamentos na minha mente. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Vivemos um mundo cheio de pressão. Mas a pressão não é maior do que aquele que está cheio da palavra de Deus e sabe o que dizer. Somos pessoas resilientes, capazes de sofrermos pressões e voltarmos no mesmo estágio após a pressão. São ventos que batem e podem curvar Numa árvore, mas ele não consegue derrubá-la Ela volta à mesma posição Após o vento ter, ter empurrado ela Somos capazes de suportar pressões Porque Deus nos fez assim A palavra nos coloca Numa posição superior a qualquer pessoa Que não tenha Cristo Eu tenho a ele E a Jesus ele sofreu uma pressão que nenhum de nós sofreu Ele sofreu o um jeito de ser Uma pressão tão grande porque sabia e conhecia o mundo espiritual E ele transpirou sangue alguns sujos dizem que esse é o maior nível de pressão já existente, e ele a suportou, e nós estamos em Cristo, e somos capazes de suportar qualquer tipo de pressão, sem nos preocuparmos, amém irmão, sem que haja em mim um tipo de abalo, porque eu confio naquele, a quem eu mantenho a minha fidelidade, o meu coração, os meus olhos, e eu conheço as palavras dele, e elas são luz para mim, elas são saúde para mim, ela é provisão para mim, ela é tudo o que eu preciso, não preciso do mundo para ter provisão, não preciso do mundo para ter saúde, eu preciso de Deus, e da sua palavra, ele diz, as minhas palavras serão saúde para você, as minhas palavras serão provisão para você, onde é que está o meu foco? Se eu não estou vigiando sobre o que faço, é porque não tenho com certeza, é, foco em nada, não tem umas palavras que me fazem sustentar ou manter comportamentos corretos. Qualquer coisa pode me fazer duvidar, preocupar, ou deixar de andar nos caminhos que Ele me diz para andar de forma permanente. Se queremos crescer como a luz da aurora, ou brilhar como a luz da aurora, precisamos ter cada dia mais um avanço, dia após dia avanço. Avançando hoje, avançando amanhã Melhorando hoje, melhorando amanhã Cada dia um pouco melhor do que hoje Porque é um crescimento, é um desenvolvimento Então não é para ser um dia ruim E outro dia pior E as coisas começarem a ser assim Depois de algum tempo as coisas estarem parecidas Com o que foram no passado Porque falta foco e fidelidade Eu não estou atando no meu pescoço A lealdade e a fidelidade Ao meu Senhor Eu não estou guardando a minha boca E guardando a minha mente eu não estou de fato sendo preciso na minha obediência Aquilo que é vida para mim A vida está nas palavras e no cumprimento delas Não está no conhecimento Você pode conhecer o suficiente E pode frequentar uma igreja o suficiente Mas não vai ter é, o que a vida dá Porque é, é como um remédio não é? ah, ou Quando você vai a algum lugar eu, nós, nós tomamos hoje algum Eu tomo alguns suplemento. Vou falar disso mesmo que é melhor, né? Eu tomo, eu, eu tomo alguns suplementos que para o corpo são bons, não são remédios, são, são vitaminas que eu preciso colocar no meu, no meu organismo. Ora, se eu vejo lá os benefícios do suplemento, eu escrevo ali, né? Eu, aliás, eu olho, estudo bem, isso aqui é bom para isso, isso aqui é bom para aquilo outro, bom para aquela coisa ali, eu olho tudo aquilo ali, e então eu pego, eu compro aquele suplemento e eu boto na minha casa e ele fica lá, e todos os dias eu começo a ler aquela bula do suplemento, e digo, nossa, que é bom para muitas coisas, que bom, que bom, no outro dia eu volto a ler novamente, e no outro dia, durante um ano eu estou lendo aquela bula, e aquele suplemento está fazendo, que, que benefício está trazendo para mim, se eu não estou tomando ele? Nenhum! Não é o que você conhece que muda a sua vida, meu irmão, é o que você faz, é o quanto você é fiel àquele que você... É, conhece e sabe o que ele diz. A, a vida de muitos cristãos ela se torna é, artificial no sentido de que eles não são firmes o bastante. Não basta basta vir apenas algum vento, não precisa ser muito forte, mas algum vento, porque a Bíblia não fala que aquela pessoa que caiu caiu porque ela era é, ela ela estava bem edificada, a que caiu, caiu porque não estava edificada. Ela tinha uma, um. Ela estava como se fosse uma casa que não estava presa embaixo nos alicerces. Então, quando veio o vento e ele derrubou. Obviamente, dependendo do tipo de casa e dependendo do, do tipo de estrutura que ela tem, sem nenhum alicerce, um vento menor pode derrubá-la. E hoje vemos pessoas sofrendo muitas coisas. E essas coisas que elas sofrem trazem desânimo e aumenta a sua dúvida e aumenta a sua preocupação sobre a vida. Como podemos viver confiando em Deus para a vida toda? Para quando você creu, até o final dela, até o dia em que você morrer, não estará mais nesse lugar. Como viver assim? Como andar numa convicção perfeita no coração de que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida, até o último dia? A despeito de qualquer coisa que apareça no meio do caminho A despeito do que eu ouça Do que eu vejo, do que eu sinta Porque a Bíblia não me garante que os dias não serão maus Só diz que eu devo resistir a esses dias Resistir ao dia mau Você entende? A Bíblia não garante que eu não vou ter problemas Mas diz que eu devo resistir aos problemas Porque a minha fidelidade a Deus, me faz estar com a minha raiz Bem profunda na terra E não importa o que venha, eu resistirei a esses problemas Eu vou ser tentado E pressionado a me preocupar, a ficar triste e a murmurar, a reclamar Ou mesmo a fazer o que o diabo quer mas eu preciso estar focado na fidelidade eu amo o Senhor, eu amo o Senhor eu amo a sua palavra, eu creio nele, eu creio na palavra dele não vou abrir a minha boca para isso não vou deixar o diabo colocar isso na minha mente meus pensamentos não pensarão essas coisas eu não vou pensar isso aqui do meu irmão ou de qualquer outra pessoa eu vou andar puro, eu sei o que a palavra de Deus diz e eu posso fazer o que ela diz, eu posso ocupar as minha, a minha mente com aquilo que ele fala eu não vou ocupar com outra coisa eu estou prendendo em mim a fidelidade e a lealdade ao Senhor eu não deixarei com que esse mundo me corrompa, eu não serei corrompido pelo que vejo, eu não serei corrompido pelo que ouço, eu não serei corrompido por nada nesse mundo, porque eu tenho uma palavra que me faz ser santo a cada dia a estar ligado com Deus todos os momentos, eu decido viver uma vida assim e alguém que faz isso, que vive assim segundo a Bíblia, será bem sucedido a palavra vai operar no corpo dele a palavra vai é operar na vida financeira dele A palavra vai é operar em qualquer área A Bíblia diz como é que você deve viver e fazer Em, em todas as áreas Não ouvi-lo é, é andar segundo os meus próprios olhos Segundo o meu próprio entendimento Ele diz, olha Não se estribe Não se apoie Não confie no seu próprio entendimento Mas olhe, ouça o que Deus diz E faça Ah, não sei se é assim Bom, ele diz, não confie nisto se Deus diz que é assim, é assim que deve ser E é a única palavra que você tem para andar nela Não tem garantias nenhuma dele se andarmos de qualquer outra maneira Ou de qualquer outra forma Só existe uma maneira de servirmos a Ele E é a fidelidade plena, 100% Repita comigo, 100%. 100% Algumas pessoas pensam que pode servir a Deus Em uma coisa aqui, em outra ali Mas Deus não é tão exigente assim Deus não é tão gente que você tem que viver em todas as coisas Se você acertar pelo menos 50% Tá bom, ele diz não Ele sabe que estamos num caminho de crescimento e De amadurecimento, se eu parar no caminho Eu começo a ter outro tipo de colheita Outro tipo de vida Deus me abençoa em todas as coisas Que eu faço, se eu estiver ligado Com tudo que ele me diz Então a minha vida, obviamente Está sempre ligada ao que ele diz Amém? Nunca ligada ao que eu penso da vida Ou ao que eu penso sobre Deus Ou a informação que eu quero ter sobre Ele Sabe, eu vi alguém Alguém dizendo E eu estava ouvindo uma mensagem de alguém Nós não, não compreendemos é, Muito sobre o que Deus fala sobre Ele mesmo Queremos ter uma compreensão lógica sobre Deus Ou queremos é, Determinar que Deus é Como eu acho que uma pessoa deve ser Então alguém diz Se Deus é assim, então eu não quero um Deus desse para mim eu já ouvi pessoas falarem assim hein? Do mundo E já vi crentes falarem Eu não creio que Deus seja assim Ele disse que não crê Embora ele esteja lendo na Bíblia Mas eles não pode ser assim Porque se ele for assim Então eu não serviria um Deus assim É alguém que serve Pelo menos dizia que servia Por quê? Porque tem a ideia de Deus que ele quer ter ele pega esse politicamente correto e coloca em, quer colocar em Deus quer, quer dizer que Deus é essa pessoa Deus não é politicamente correto Deus não é democrático Quem sabe disso? Deus não é democrático Não, mas democracia Quando falamos em um mundo que pedimos democracia Pedimos para ser livres para fazer o que Deus quer que eu faça Amém? Mas quando se trata de Deus, você não tem opção nenhuma de falar, Senhor, eu quero fazer o que eu quero fazer. Você não pode fazer isso, porque ele diz que só estarão com ele no seu reino, os que fizerem o que ele diz. Ele, então ele diz, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda das minhas, das minhas palavras. Porque se fizer isso, você vai ter, vai, vai ter problemas. Se você for correr pela Bíblia Você fala, meu Deus, Deus A Bíblia fala para você temer a Deus Ele fez o que pôde fazer com respeito ao amor Ele nos amou Eu estava falando esses dias aqui que Deus me amou e fez um plano De morte por Jesus Antes de eu ser criado Ele sabia que eu ia pecar, porque Jesus morreu antes da fundação do mundo Ele sabia que eu ia pecar Ele já promoveu O sacrifício de Jesus antes de eu ser criado Porque amou A sua criação então enviou para que o homem tivesse condição de se arrepender e voltar para ele Mas Deus não abre mão da sua justiça e da sua palavra A mesma coisa que fez o homem cair, continua fazendo o homem cair e se distanciando dele E no passado quando você pode ver algumas coisas Algumas pessoas não querem ler o Velho Testamento porque elas pensam que Deus mudou do Velho para o Novo Elas pensam, não, Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro bom, quem pensa assim, deve ler que Deus não muda e nem a soma de variação quem muda são as pessoas, mas Deus não muda então se Deus tinha valores no velho, ele continua tendo mesmo os mesmos valores no novo estão comigo meus irmãos? e quem sabe que, que houve um tempo que só Noé e sua família escapou e todas as outras pessoas morreram quem sabe disso meu irmão? levando sua mão por favor eu sei que é uma pergunta óbvia, mas eu quero que você levante a mão. Porque quem morreu naquela época foram homens, mulheres, crianças, bebês. Tudo que você pode imaginar morreu naquele dia. Mas por que Deus fez isto? Ora, você quer julgar o juiz? Você quer julgar o Criador? Você quer julgar a própria sabedoria? O próprio entendimento Com o seu entendimento Com a tua sabedoria Quer imaginar um Deus segundo o que você entende Quer colocar dentro da sua própria justiça Esta é Ou esse é um motivo que muitos homens erram Tentam colocar a Deus Uma sabedoria que não existe Que é loucura E não entende que o Criador Que criou as coisas Vê tudo da maneira clara, objetiva E é o dom de tudo você entende? E quando ele diz, faça isso, se não fizer vai acontecer isto E não faz, acontece Ele não devia ter feito isso Bom, isso é a fala de quem fala Mas Deus diz, devia, fiz e o farei Quando você lê a Bíblia É assim que está falando conosco hoje Presta atenção nas minhas palavras Presta atenção naquilo que eu estou dizendo Porque vai acontecer o que eu estou falando Queira você ou não Você focar nas palavras dele você vai ter o que ele diz, esse é o desejo dele, ele veio para abençoar você e por isso quer livrar você do mal, quer livrar você do diabo, quer livrar você do inferno, qualquer outra coisa, o mundo, ele quer livrar desse lugar, então quem é o corpo de Cristo, ou quem é a igreja verdadeira? É quem diz, ou é quem é fiel? Eles buscar uma igreja fiel, sem, sem ruga, sem mancha e sem mácula, não é o que dizemos, é o que nós somos, não é o que falamos que fazemos, é o que nós fazemos você entende? o nível de fidelidade que temos, o nível de fidelidade deve crescer e aumentar dia após dia porque Deus continua sendo Deus e continua pensando como pensa e se eu quiser pensar, não Deus não faria isso, e você vai ser enganado com a sua, com a sua própria conclusão da sua própria visão e do seu próprio entendimento, porque ele diz que faz ele não vai negociar amém irmãos? Amém. aleluia Deus não negocia, meu irmão, que Ele fala conosco, Ele leva a sério tudo o que diz, e é bom que nós todos levemos também, porque Ele vai cumprir cada palavra que falou para o nosso benefício, e isso é uma garantia que nós temos, de que Deus não mente, de que Ele é fiel ao que fala, se você for fiel ao que Ele diz, você vai ter o que Ele está dizendo que você vai ter, isso é uma garantia, não importa o que venha, os ventos que venham sobre a sua vida, o que o diabo tente fazer, se você for fiel a ele, você vai receber o que ele fala, a ajuda, o favor e o poder dele vão estar à sua disposição os cânceres da vida as doenças, a, as epidemias que virão, se você estiver ligado com o que ele diz, vai receber o que ele está falando saúde para o seu corpo abençoando a sua vida a palavra de Deus vai trazer para você o que Deus disse que vai trazer, Deus não vai falhar ele não mente, ele nunca vai mentir o homem pode mentir, mas Deus não A questão não é a palavra de Deus falando a verdade Ou não falando, porque ele fala a verdade Ele não pode mentir, nele não há mentir, Não há possibilidade de existir mentira nele A questão é aqueles que andam Aquele que ele diz ou não andam E fingir que anda não te faz ser beneficiário Dessa palavra Fingir que faz Não te faz ser um beneficiário dela Precisamos ser fiel De verdade nossa boca precisa ser controlada por nós Nossa mente e nossos olhos Tudo que você vê, pensa e fala Tem a ver com o que vai acontecer com a sua vida Tem a ver com o seu presente e o seu futuro E teve a ver com o seu passado Então precisamos estar ligados de fato com foco Naquilo que é mais importante Naquilo que Deus está dizendo O que é que Ele está falando? o que ele está dizendo claramente para você no seu coração na sua vida, qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje, agora é a mesma irmão quando você se converteu é a mesma quando você veio ele não mudou amém então eu não vou ficar pensando olha eu não, eu não sei sabe, eu, isso é que talvez Deus permita que eu faça eu fiz isso uma outra vez e não aconteceu nada eu fiz isso de uma outra forma ali fui até abençoado, abençoei a igreja não é? Deus não fez nada acho que ele meio que compensou isso Eu fez vista grossa e, existe um, um, um meu tempo está acabando existe um uma sessão na bíblia que eu já falei algumas vezes eu quero, eu quero repetir sobre isso no, no, no tempo, um pouco antes do exílio que o profeta Jeremias estava lá e o rei é um rei que serviu ao Senhor, mas quando ele foi fazer o levantamento, os reis antigos não obedeceram, não ouviram e todo mundo fez o que era errado e abusaram de fazer coisas erradas. Fizeram um monte e nada estava acontecendo nenhum mal grande, tinha acontecido maus, males haviam vindo, perdas haviam vindo, mas aquele mal grande, aquela coisa assustadora, não estava acontecendo, e eles já estavam acostumados com aqueles resultados ruins, vivendo, vivendo é, aqui e ali, é, a gente vai, vai levando assim mesmo, e não servindo a Deus, não tendo mais acesso à sua palavra, quando veio esse rei bom, ele começou a servir a Deus, fazer as coisas certas, e quando foram limpar o templo, encontraram o livro Então esquecido, a Bíblia daquele tempo E quando ele leu o livro E ele viu os resultados Que viriam pela, pela maldade que o homem havia feito Ele caiu no chão E pediu perdão a Deus Fez o que pôde fazer E aquele rei era um rei bom Ele disse, olha você... Ele reinou pouco tempo Mas ele falou que no seu reino você não vai sofrer isso Mas eles vão sofrer tudo o que estão fazendo E assim que o rei morreu eles foram para o exílio na Babilônia Ficaram 70 anos fora de uma terra Boa que Deus tinha dado para eles Sofreram Os filhos deles sofreram como escravos Os netos que nasceram lá sofreram como escravos Porque haviam acumulado coisas E não estavam percebendo Que, que aquela coisinha Que parecia pequena Que não estava trazendo problema nenhum Lá na frente ia se tornar uma grande coisa e aí o problema não tinha muito mais como ser resolvido Deus disse são as pequenas raposas que estragam a vinha se, formos, se andarmos focados, então não deixaremos que as pequenas raposas entrem os pequenos erros entrem você entende? que os pecados que sabemos que podemos evitar entrem a falta de conhecimento pode nos trazer algum prejuízo mas se formos preguiçosos para obter conhecimento então o prejuízo ele é legal se for porque somos crianças ainda o Senhor tem misericórdia mas se somos adultos como deveríamos, somos crianças como deveríamos ser adultos não há misericórdia nisso você entende? a preguiça é envolvida pessoas não querem conhecer e muito menos querem obedecer e Deus espera que sua igreja seja uma igreja que ande, segundo o que ele diz 100% o que você sabe da verdade deve andar 100%. Se houver uma falha, se você cair em algum momento, deve reconhecer esse, essa queda e pedir perdão. E se arrepender. Então, depois de se arrepender, de fato, haverá o perdão. E você segue adiante. E não vai ter benefício do seu erro. Se você fez alguma coisa algum tipo de benefício para ganhar alguma coisa. Aquilo é um mal. Eu me lembro de Jack Hayfor. Eu vou terminar com isso. Parece que não, mas eu gosto de. Já que escreveu sobre a integridade do coração. Ele era pastor de uma igreja. Era, não é? Ainda está vivo, né? Bem velhinho hoje. Pastor de uma igreja. E ele, então, tinha que comprar algumas coisas para a igreja. Então, ele tinha que comprar isto e tinha que comprar é, uma quantidade de produtos para a igreja. E haviam duas empresas que estavam dando a mesma coisa, vendendo a mesma coisa. Mas uma. Ela, ela vendia para você o valor. É outra, se eu não me engano, era apenas 4 dólares a mais, mas dava um brinde. O brinde era uma um chaveira, uma caneta, alguma coisa assim. Não me lembro o que era. E ele então comprou aquela de 4 dólares a mais por causa do brinde. E ele pensou consigo, eu sou um pastor, eu ganho um pouco Um brinde como esse não há nenhum problema De quatro dólares E ele pensou e quando chegou ali Para ele Ele estava se justificando diante de Deus Que não havia nenhum problema para aquilo Mas quando chegou na mão dele o brinde queimou na mão dele Ele pegou aquele brinde E deu para o irmão sem fazer parecer que estava fazendo uma grande coisa oh, Pega isso aqui para você e pediu perdão ao Senhor por ter feito aquilo. Quatro dólares. Para nós vamos dizer assim, não transformando, mas quatro reais. Não transformando. Foi uma coisa de quatro reais. Podia ser um real, podia ser 50 centavos. Se veio de forma errada, você precisa pedir perdão. Você entende? Alguém pode pensar, isso não é exagero? Não. Isso é um coração limpo. É um coração que é íntegro E mantém fidelidade ao Senhor E se protege Porque quem aceita o suborno de 50 centavos Aceita muito mais do que isso Você entende o que eu estou falando? Fidelidade a Deus não é negociável Não é negociável Nós somos crentes de verdade O mundo vai chocar com crentes reais Com crentes autênticos eles vão se encontrar não com pessoas parecidas com eles Mas completamente diferentes Para poder brilhar para eles Para que a luz de Cristo brilhe na vida deles Nós vamos encontrar com pessoas Que fazem o que eles fazem Mas pessoas que não fazem o que eles fazem E não pensam como eles pensam Porque fomos redimidos Fomos resgatados Para ter a sua própria natureza E com a sua natureza podemos hoje Brilhar para aqueles que não têm, Com a intenção de ajudá-los a sair da onde estão Amém irmãos? Nós não somos corrompíveis Podemos ser corrompidos Talvez eu seja a palavra Não, ser, não somos corrompíveis nós, somos, nós não devemos ser corrompidos Amém? Porque se travar Eu posso afirmar para mim mesmo Eu não sou corrompido Eu não me deixo corromper Eu me protejo Para manter a minha fidelidade a ele Então eu não quero nada Nem um tipo de benefício pequeno ou grande Eu não me interesso por isso porque a minha vida já foi sacrificada para Ele, eu estou interessado em entregá-la de forma plena, como Ele quer que eu entregue, no último dia, eu entregar a minha vida a Ele, da maneira como deve ser entregue, eu não quero ter nada em mim, que diz Senhor, eu fui infiel nessa área, ou infiel naquela, até hoje, não, eu vou entregar na minha vida a Ele, como Ele quer que eu entregue, então eu não estou interessado em nenhum tipo de bem, ninguém pode me comprar, o diabo não pode me comprar, Porque eu decidi que não serei comprado Amém? Não é porque não tenho o poder de fazer isto Se alguém quiser ouvi-lo Mas eu decidi que ele não vai me comprar Amém, irmãos? Amém. E quando você faz o mesmo Você se torna tão forte como Jesus E quando você anda nessa terra O diabo sabia que Jesus era incomprável E também sabia que Paulo era incomprável e Pedro era incomprável, Pedro quando foi morrer, foram crucificá-lo como Jesus, ele não quis morrer como ele, a história conta que ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não queria nem sequer morrer como seu mestre, não se via digno disto, na sua morte ele ainda não quis, ele quis ser menor do que ele, mesmo que tivesse vivido uma vida como ele, amém irmãos, fidelidade não se vende, você precisa estar focado, em ser fiel ao Senhor, focado na sua lealdade a Ele, e para que você seja leal a Ele, deve orar, deve ler a sua Bíblia, deve saber aquilo que Ele diz, e dizer não ao pecado, dizer não, bem grande, ao diabo e ao inferno, houve um tempo que você me dominava diabo, houve um tempo que você colocava as tuas coisas horríveis na minha mente, houve um tempo que você me comprava com os seus com as suas, é, a, coisas atrativas que colocava diante dos meus olhos, mas esse tempo acabou e você não me compra mais hoje eu sirvo ao Senhor, eu não apenas tenho a minha vida e meu pensamento para servi-lo como eu vivo aqui para desfazer as tuas obras e tirar pessoas das tuas mãos também, eu não sou mais controlado por você e o diabo sabe disso, mesmo que você não é mais controlado por ele e ainda Pode tirar pessoas que são Das mãos dele E você vai com toda a autoridade Que existe, você está sendo Cheio do Espírito Santo E de autoridade e poder Para fazer a mesma coisa Você está comigo meu querido? Nós não somos é, 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 Pessoas presas fáceis Para o diabo Você não pode ser uma presa fácil Para ele você foi comprado com um sangue poderoso para transformar você na pessoa como Jesus. Então você não é uma presa fácil para Ele. Ele pode te ver depois ele pode fazer você querer se ver como um pobre coitado, mas você não é. Amém? você se levantou para ser firme e forte como Deus disse que você é, capaz de ser fiel a Ele e de mostrar a fidelidade nesse mundo, onde quer que você vá, é onde você for, a sua luz vai brilhar por causa daquilo que você faz, não é uma luz que brilha porque você chega ali e você fala, nossa eu tenho uma, não, a sua luz brilha com a sua atitude, com o seu comportamento, com aquilo que você faz, diante daqueles que não são luz, a Bíblia fala que as obras das trevas é que denunciam que são trevas, Amém? E as obras da luz Apontam para a luz Então as obras da luz Diz aonde é que você veio E fazem distinção Entre uma e outra Quando você age correto A sua luz brilha Diante das obras das trevas E você aparece Então eu falo, meu Deus, ele não faz isso Ele não fala palavrão Ele não pensa errado não é? Ele é alguém que está sempre estimulando Ele não bebe, não fuma Não é? Ele, ele levanta, ele vem para cá e parece que transmite paz, mesmo sabendo que está sofrendo os mesmos danos que nós aqui na empresa. Mesma pressão. Mas atitudes e comportamentos diferentes. Por quê? Porque nascemos numa qualidade de sermos diferentes. Amém? Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela Palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais arroba verbo da vida Campinas e arroba Rema Campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.